0: la gloria de Dios ha nacido amén eso es lo que el mundo está celebrando, la humanidad está celebrando este mes que Jesús nació de una virgen pero recuerde algo que, estuvimos, que estuve hablando bastante, bastante haciéndole bastante énfasis en octubre y principios de noviembre, Jesús es Dios de ahí parte todo, Jesús es Dios Por eso nos vamos a aprender de memoria Isaías capítulo 60 versículo 1 Todos queremos ver milagros ¿verdad? Bueno casi todos, algunos Pero voy a darle otra oportunidad para que usted no se vaya sin su milagro Todos queremos ver milagros ¿verdad? Ok ahora sí. todos queremos ver milagros todos queremos ver el poder de Dios manifestado de una manera sobrenatural. ¿A qué llamamos un milagro? Un milagro llamamos es cuando Dios hace algo sobrenatural. Y generalmente o siempre Dios hace algo sobrenatural con el propósito de revelarse Él a nosotros. Todo milagro de Dios, que es, obviamente tiene que ser de Dios porque si no, no es milagro. Todo milagro de Dios es para el decir aquí estoy, todo milagro de Dios es para él mostrarnos algo de él, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia para mostrarnos su poder, para manifestar algo de él, él lo hace para mostrarse a nosotros, o sea que todo milagro está ligado a la revelación de Dios para mi vida, Dios no hace un milagro pensando en tu necesidad Dios hace un milagro pensando en mostrarse a ti, en revelarse a ti, en darse a conocer a ti. Porque si Dios hiciera milagros por necesidades, imagínese. ¿Cuántas personas no están llorando por necesidad? Miles y no a todas Dios les hace un milagro. Porque Dios no está pendiente de tus necesidades, Él está en... Él está interesado en cosas más trascendentales que tu necesidad. ¿Sabes que hay algo más trascendental que tu necesidad? Tu vida, tu corazón. Él está interesado más en ti que en lo que a ti te pasa. Y entonces como está interesado en ti, si Él hace un milagro, lo hace para decirte, aquí estoy. Si Él hace un milagro, lo hace para decirte, quiero mostrarte mi amor. Quiero mostrarte que yo estoy pendiente de ti, que yo te cuido. Ah, pastor, pero es que entonces conmigo como que no funciona porque a mí no me hace milagros. Quizás sí. Quizás no los has visto. Dos son los milagros más grandiosos que Dios ha hecho en cuanto a esto que estamos hablando. Son dos los milagros más grandiosos que no se comparan con nada. Uno, que una mujer concibiera un niño sin que un hombre la engendrara eso solo una vez ha ocurrido en Jesús ese es el milagro más sobrenatural y el segundo que un hombre resucitara para nunca más morir Jesús pastor yo, pero la biblia muestra que hay otras resurrecciones sí pero después murieron pero Jesús resucitó y se quedó vivo. Jesús resucitó y nunca más murió. Dos son los milagros más grandiosos que han ocurrido en el transcurso de la humanidad. Y estos dos milagros manifiestan al Señor de la manera más gloriosa. El amor incondicional de Dios. Y entre más estos dos milagros sean revelados a mí. Más voy a ver de los otros milagros. Porque los otros milagros cualquiera que sea es pequeñito comparado con estos dos. Y si yo recibo la revelación de lo que significan de todo lo que encierran estos dos milagros. Cualquier otro milagro que yo, le necesite, que yo necesite está cubierto por estos dos. Entonces yo necesito entender estos dos milagros. Y le decía ahora que durante este mes La humanidad celebra el nacimiento de Jesús Pero para quienes verdaderamente Eso les ha sido revelado como un milagro Para quienes verdaderamente Eso es algo trascendental y maravilloso Dice Voy a hacerle una pregunta Usted recuerda Trate de pensar en todas las profecías De Jesucristo que iban a ser De una virgen Y quiero hacerle una pregunta Esas profecías ¿Dónde decía que iban a ser? ¿Dónde? ¿Dónde decía? ¿Dónde? No, no, no Que dónde, ¿Dónde iban a ser? ¿En qué lugar iban a ser? ¿En el pesebre? ¿En Belén? Otros, No, no más no más, ok Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido ¿Dónde? Sobre mí. Ahí no dice que en Belén Ahí no dice que en un, un pesebre Estaba profetizado que naciera aquí Que aquí naciera Estaba profetizado más que en un pesebre Más que en Belén Más que en, que en Israel Más que aquí y eso es lo que yo tengo que celebrar en esta Navidad que nació acá. Necesitamos entenderlo. Y si usted lee el versículo que sigue, que es el 2, dice el 2, porque aquí tenían las cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Quiero que nos detengamos en este pasaje. Porque eso de que Jesús estaba profetizado que naciera aquí es algo personal. El universalismo le quita revelación a ese milagro. ¿Qué es el universalismo? Que dice que Jesús vino como hombre para hacer luz a todos Eso es universalismo a todos Le voy a explicar para que me lo entiendas. Se lo voy a, a, a graficar con un ejemplo De algo que ocurre en Colombia Hubo una, una reina muy bonita en Colombia Y la llamaban la novia de todos Porque era muy linda Era la novia de todos pero yo nunca hablé con ella Nunca nos escribimos Nunca salimos no, Era la novia de todos Pero conmigo nada Diferente es Cuando ella es mi novia No es la de todos, es la mía Con ella salgo Con ella me agarro de la mano Me doy besitos Ya no más Salimos juntos Diferente verdad cuando es personal Cuando es universal eh, eso es para todos Pero en realidad no tiene consecuencias sobre mi vida Y aquí dice porque las tinieblas los cubrirán a todos Pero el nacimiento de la gloria de Dios es en mí No es para todos es para mí Dios lo hizo pensando en mí cuando Jesús pensó en nacer en una virgen Estaba pensando en Víctor Godoy Ahora usted no diga sí, pastor estaba pensando en usted En usted Estaba pensando en usted Porque así va a ser una revelación para mi vida Es algo personal Y yo le puedo decir Jesús Gracias porque esa profecía de Isaías 1 De Isaías 1 se cumplió aquí Tú has nacido acá y entonces la gloria tuya está en mí. Ese es el milagro más maravilloso, más grandioso. No hay nada que se le compare. Que Él nació en mí. No para todos. Y si yo lo entiendo como algo hecho para mí, cualquier otro milagro que yo necesite, le repito, será pequeñito. Comparado con este que ya entendí, con este que ya recibí. Con este que ya tengo Es algo personal Es algo entre Dios y yo Pero recuerde ¿Para qué un milagro? Ya sabemos el por qué Porque Dios se quiere manifestar ¿Pero para qué? Cuando yo tengo una necesidad Cuando yo tengo una situación muy difícil Nos han enseñado Y muchos predicadores desde los 60 para acá nos están diciendo hey, Cuando tú tengas una necesidad, un problema No preguntes el por qué Pregunta el para qué Para que haya un propósito Ok, lo entendemos Pero recibimos el milagro Y no nos, han enseñado, no nos han enseñado A que cuando yo recibo el milagro Y la respuesta, le pregunte a Dios ¿Y para qué me diste el milagro? Eso no lo preguntamos No, yo agarro el milagro, hey feliz Hoy voy a dar testimonio Hermanos, tengo un testimonio Oré con fe Mucha fe le puse al milagro Y Dios me lo hizo Siempre todos tenemos que decir que la fe fue mía ¿no? Ah. Siempre le tenemos que meter un pedacito al yo Al ego Es que oré Ayuné Me esforcé Dios me oyó a mí ¿Me entiende? Le vamos metiendo ese ingrediente De nosotros pero no le preguntamos cuando él nos hace el milagro y para qué ese milagro. Usted recuerda que la Biblia cuenta que un hombre venía, estaba ciego, y, 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 y lo miraron y dijeron: Jesús, vinieron los saduceos, creo que eran. Vinieron y le dijeron: Jesús, este hombre que está así, que nació con esa enfermedad, nació así, por el pecado de ellos, o por el pecado de sus padres. Jesús le respondió, ni por el pecado de ellos, de él mismo, ni por el pecado de su padre, yo me voy a glorificar en él. ¿Para qué Dios te hace un milagro? Porque él quiere glorificarse en tu vida. Él quiere manifestarse en tu vida, para eso Él hace un milagro, para glorificarse en nuestra vida. Y para que entonces sobre mí sea vista su gloria, para eso Él hace un milagro. Para que sobre Él, sobre mí sea vista la gloria de Él, no la mía, no mi fe, no que ayuné, no que esto, no que lo otro, no. Para que sea vista la gloria de Él. Me le voy a adelantar un poquito y le voy a dar unos anticipos de lo de dentro de ocho días. Dios da mucho más de lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros estamos esperando para darle la gloria a Él, Él da mucho más de lo que esperamos. Cuando tú no estás esperanzado en tu fe, Sino en lo que él hace Él hace mucho más de lo que esperamos Si usted quiere para que vaya estudiando El próximo versículo a memorizar dentro de ocho días es Efesios 3.20 Que dice eso Que el Señor nos da y, y nos responde mucho más de lo, que, de lo que nosotros esperamos Y nosotros podemos entender Pero bueno sigamos acá Eso será para dentro de ocho días Se lo digo para que no deje de venir entonces, para que en nosotros sea vista la gloria, un milagro comienza en Dios y termina en Dios. Comienza en Dios porque Él toma la decisión de hacerlo. Lo hace y termina en Dios porque nosotros tenemos que tomar la decisión de darle la gloria a Él por ese milagro ocurrió con este milagro del que estamos hablando, el nacimiento de Jesús. Jesús tomó la decisión desde hace... Tomó la decisión, lo habló, lo hizo y mostró su gloria para que nosotros le diéramos la gloria a Él. Ese es el ciclo, ese es el ciclo del milagro. Comienza en Dios y termina en Dios. Muchos hombres quieren que el milagro comience en Dios y termine en nosotros No funciona No funciona Dios hace un milagro comenzando en Él para terminar en Él Versículo 5 de ahí mismo de Isaías dice Entonces verás y resplandecerás Se maravillará y se ensanchará tu corazón hasta ahí entonces qué verás y resplandecerás si tú dejaste que el milagro tuviera su ciclo verás y resplandecerás la gloria de Dios será vista sobre ti la luz de Dios se manifestará en tu vida y a través de tu vida si tú dejas que se cumpla el ciclo del milagro esa fue la idea de Jesús ese es el plan de Jesús ese es el medio de Jesús porque ese es el medio de Dios tenemos un Dios maravilloso bueno, amoroso, pero celoso Y él no quiere compartir su gloria con nadie Y una de las mayores glorias que tiene Dios Es la de ser padre Y él no está dispuesto a compartir esa gloria con nadie Amén. Él es mi padre Él es mi padre Entonces se va cumpliendo el ciclo Y cuando se cumple el ciclo entonces yo veo Y resplandezco Fue lo que pasó con Moisés Moisés cuando bajó del monte Lo miraban y decía que su rostro Irradiaba luz Puede ser que ya nuestro rostro No irradie luz pero irradia amor, irradia misericordia, irradia perdón. Dice que se ensanchará nuestro corazón. ¿Qué es que se ensancha nuestro corazón? Que ahí está manifestada la revelación de Dios. Cuando Jesús se te revela a ti, tú te ensanchas. Ahí es como cuando uno como que sale como que Que venga cualquier demonio y Lo saco fuera Lo echo Porque no hay demonio que me, que me resista Porque siento la gloria de Dios en mí Y los demonios huyen Diferente es cuando tú llegas a, a, a enfrentarte Con una situación o con un demonio como Será que sí Será que, 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 que Dios me respalda y qué tal que demonio hable? No, 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 no. Oh, qué tal que, que que diga en voz alta el pecado que yo cometí ayer? No, 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 mejor yo allá no voy. Así no funciona. Pero cuando mi corazón se ha ensanchado Porque la luz del Señor está en mí Porque la gloria del Señor ha nacido acá Entonces yo puedo estar confiado Porque entendí el milagro Entendí la posición en que Él me ha puesto Entendí el lugar que Él ha edificado para mí Entendí todo lo que Él ha hecho Y todo lo que conlleva ese milagro sobre mi vida Es que no es solamente que qué rico Navidad No, es mucho más que eso Sí, ¿no? Y, y eso que en nuestros países ni se diga la rumba que se arma. Y todo el mundo baila ¿eh? en el nombre de Jesús. ¿sí? Y en septiembre nacen un poco, no de niños, en el nombre de Jesús. Porque en diciembre, sí, eso se resuelve en Colombia, porque en diciembre, claro, la rumba es en el nombre de Jesús. Pero no entendemos lo que Él ha hecho acá, no entendemos lo que él, todo lo que significa, todo lo que conlleva. Mi vida tiene que ser otra, la luz, la luz del Señor tiene que manifestarse, la opresión se tiene que ir, la depresión se tiene que ir, la ansiedad se tiene que ir, los problemas se tienen que ir. Esa es la convicción que debo tener en mi mente, todo eso tiene que irse fuera de mi vida. Por eso necesito que mi corazón se ensanche, que mi mente se ensanche. Porque yo no puedo seguir igual. Dios lo hizo para nosotros, Dios lo hizo para mí. Tú tienes que convencerte, si Dios hizo eso para mí, yo por qué sigo así como cabizbajo, como down, como... No, levanto, yo me levanto, son decisiones que tengo que tomar. Nuestros pensamientos, nuestros argumentos no nos quieren dejar que nosotros tengamos la posición en la que Él nos puso. No nos quieren dejar, esos son los dardos de fuego del maligno que continuamente le está enviándonos para no dejarnos que nosotros podamos brillar. Cuando el propósito de Dios es que tú y yo brillemos con su luz. Porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque la gloria del Señor se ha manifestado, yo no tengo que ser igual. Yo no tengo que seguir con los mismos problemas, con los mismos dolores, con la misma ansiedad, con las mismas dificultades. Yo no tengo que seguir igual. Y si sigo igual es porque me falta revelación de ese milagro. Y yo tengo que decirle, Señor, revélate más a mí, revélame ese milagro grandioso. Ah, pastor, entonces si, si yo recibo esa revelación, entonces ya... Uy, todos los milagros vendrán Cuando tú recibes esa revelación Los otros milagros no te importan tanto Casi ya ni los necesitas Ya te da igual Porque tienes lo más grande Porque tienes lo más maravilloso Porque tienes, tienes algo que trasciende Porque tienes algo que va más allá De comida, de bebida, de techo Tienes lo principal dios en ti piensa en eso dios en mí no me puedo quedar callado es que me gusta tanto lo que voy a hablar dentro de ocho días que es que me tengo que ir adelantando sí. usted se imagina maría maría ni se imaginaba que dios iba a nacer en ella ella no, no se lo imaginaba y dios se lo concedió y dios se lo dio Elizabeth la prima de María Tenía un problema ella No podía tener hijos La mamá de Juan el Bautista No podía tener hijos Ella todo lo que quería Era tener un hijo Y oraba con Zacarías Solamente lo que ellos oraban Era poder tener un hijo No más Y Dios les da al precursor de Jesús Dios les da no solo un hijo Sino el tipo de hijo que les dio un hijo del cual el mismo Jesús dijo que no habría otro como ese. Es decir, entre los hombres nacidos de hombre y mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Y ella, Elizabeth, solo esperaba un hijo. ¿A qué voy con eso? Que nosotros quizás no estamos esperando esta gran revelación pero si tú te dispones, Dios te la da. Si sí es para todo el mundo, sí, pero es algo personal entre tú y Dios. Dios naciendo en ti. Dios nació en María y hasta hoy siguen recordando a María. Seguimos recordando a María y seguimos hablando de María y seguimos sabiendo que María fue una gran mujer que siguió a Jesús. El medio que Dios utilizó para traer a Jesús al mundo. Ese milagro sigue ocurriendo hoy. Dios sigue escogiendo hombres como María, mujeres como María, donde Él pueda nacer. Él sigue escogiendo hombres como María, mujeres como María, donde la gloria de Dios pueda manifestarse. Ese milagro sigue ocurriendo hoy. Y, está, y ha ocurrido en nosotros. Pero debería ocurrir también como ocurrió con María. Que ella siguió a Jesús hasta el final manifestó la gloria de Jesús hasta el final y así tenemos que hacer nosotros que ese milagro nos lleve a manifestar su gloria a mostrar su gloria a... tiene buenas consecuencias eso pero el propósito es manifestar su gloria pero además de eso mire lo que dice ahí mismo en 60 pero el versículo 15 en vez de estar abandonada y aborrecida Tanto que nadie pasaba por ti Por ti haré que seas una gloria eterna El gozo de todos los siglos Eso es lo que ocurre Cuando esa revelación Cuando ese milagro Cuando eso se ha hecho realidad aquí en mi corazón Cuando eso es una verdad Cuando la Navidad es acá Yo no te estoy diciendo que no celebres Claro, da regalos y si das un regalo Pero muestra tu amor Ah pastor yo siempre regalo y a ti te regalan Ay A mí no me importa Si me dan o no me dan Al fin y al cabo Yo no lo hago para que me den Y empezamos allá a sentir ¿Será que es real? Quizás no Da amor Ahora si para ti dar amor Incluye regalo Da regalo Pero lo más importante Da amor Muestra salud, regala de esa gloria que hay en ti. ¿Cuántas personas están necesitadas de tu perdón? Pastor, por ahí no se meta. ¿Cuántas personas están necesitadas de que, yo, de que tú digas y tenga la iniciativa de decirle yo te perdono? Cuántas personas que les cortaste la comunicación están esperando que de pronto tú le hagas una llamadita y te sorprendas. Cuando veas tú la respuesta del otro lado del teléfono. Yo sé que Dios te está hablando. Y mamarás la leche de las naciones y el pecho de los reyes mamarás y conocerás que Jehová soy, que Jehov yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, por hierro, plata, por madera, bronce y en lugar de piedras, hierro y pondré paz por tu tributo y justicia, por tus opresores. Todos esos son los resultados de la bendición, va a haber bendición cuando ese ciclo de ese milagro se cumple en mi vida, va a haber bendición. Y mira el versículo 22 para terminar el, el, el capítulo 60. Tareas. Se, se lee el capítulo 60. Tareas. Si y puede, se lo aprende de memoria. El pastor, de memoria. Sí. Y va a ver todo lo que va a entender cuando se lo aprenda de memoria. El pastor está exigente. Sí. Está bravo. No. Promoción. Versículo 22. El pequeño vendrá a ser mil. El menor, un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Esa es la consecuencia cuando tú dejas que el ciclo de ese milagro vaya en tu vida. El Señor cumplirá su propósito pronto. Te sacará. Hay veces que yo me, 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 me quedo como en un proceso y me he enredado en ese proceso y no salgo de ahí. Pastor, pero es que son tantos meses Pastor, es que tantos años con esto Pastor, es que usted viera Y el esfuerzo y el dolor Y ahí, ahí Pero cuando este milagro es revelado a tu vida Y estás en ese ciclo De un momento a otro Estás en ese proceso cuando ¡pum! ¡Ay! Veme salir de esa rueda Es como cuando usted se monta En, en, en esas ruedas Y está que se vomita por allá y, y nada que se puede salir Y dele vueltas Y dele vueltas Y dele vueltas y dele, Hasta que pudo salirse ¡Ay! Bueno, así, pero en el momento en que yo entiendo y me he revelado el milagro. Necesito la revelación de ese milagro porque traerá mejoramiento sobre mi vida, porque traerá promoción sobre mi vida, pero ese no es el propósito. El propósito es para que sea vista su gloria en mí. Pero hay consecuencias. Y lo que fue profetizado ahí... Fue cumplido en Jesús para nosotros Y el verbo Se hizo carne Y habitó En nosotros Y fue vista Su gloria Gloria como del Hijo de Dios Y el verbo Se hizo carne acá Y fue vista su gloria La gloria de Dios se tiene que ver en mí Se tiene que ver en mí Porque ese es el cumplimiento pero aquí viene entonces una demanda de santidad, obediencia, entrega. En este tiempo, en el tiempo futuro, en cualquier tiempo, las personas más efectivas en la vida cristiana, en el ministerio cristiano, cumpliendo la voluntad de Dios, son las personas que se dejan controlar y llenar por el Espíritu Santo de Dios. No hay más. Cuando esa revelación. Cuando entendemos el milagro. Y esa revelación es manifestada en nosotros. Y se ensancha nuestro corazón. El Espíritu Santo. Llena ese corazón ensanchado. Él lo ensancha para poderlo llenar. Y ensancha nuestro corazón. Para llenarlo del Espíritu de Dios. Recuerda. Jesús. es el centro. Jesús. Es el propósito. Por eso una de las cosas que, que, que te invito a que le digamos al Señor es enséñame a darte a ti la gloria. Enséñame a ser agradecido. Vamos a estar hablando de todo esto que ocurrió y que debe estar ocurriendo en nuestras vidas estos domingos alrededor de la Navidad. Pero que sea una realidad en ti Que la Navidad sea una realidad en ti Celébrala como la celebres Que sea una realidad en ti Haz lo que hagas Vayas donde vayas Reúnete con quien te reúnas Que sea una realidad en ti Y donde tú estés Muestra la gloria del Señor Pastor y qué hago Voy a, a esas fiestas de la familia Que es que allá toman y todo eso Órale al Señor Pero si vas Muestra la gloria del Señor Muestra la gloria de Dios, muestra amor, muestra paciencia, muestra ternura, muestra Jesús. Que sea vista su gloria en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.